1: Enjuegados con Edu Pascual.
2: Bienvenidos al quinto programa de Enjuegados En este capítulo nos acompañarán colaboradores como Piru de la mazmorra de Pacheco Fernando Vázquez del Pequeño Rincón de Juegos de Mesa También Rubén Sánchez de Juegos y Dados Juegos y dados Y Mami Mipel Entre otros, además en el espacio de la entrevista Escucharemos a César Gómez Bernardino Ganador del cuarto concurso de protojuegos y Ludo 2018 Con su juego Cats Y muchas cosas más No me enrollo más, empezamos
1: En Juegados, el Ludo Podcast. La disección de Piru.
3: Muy buenas, soy Piru y esta es mi disección de juegos de mesa. Hoy os vamos a hablar del Dice Forge, un juego de 2017 que edita en nuestro paisasmo de y que además ha tenido un montón de nominaciones y de premios, entre ellos... En España les hemos dado el premio en Córdoba al mejor juego del año. Este Dice Forge, de 2 a 4 jugadores y una media horita de duración, está diseñado por Regis Bonessin y Artista de Viboune. Como podéis comprobar mi francés es igual de malo que mi inglés. En este juego interpretamos a unos héroes que intentan demostrar a los dioses su valía. Para ello hacen una serie de misiones se intentan conseguir gloria por el camino. Al final de la partida el jugador que tenga más gloria es el jugador que gana. Eh, eh, realmente detrás de este planteamiento se encuentra un juego muy sencillo de corte familiar en el que podemos eh, echar partidas muy rápidas y detrás, como suena el nombre, Dice Forge, lo que hay es una forja de dados. ¿Qué es la forja de dados? Pues al principio de la partida empezaremos con dos dados básicos y esos dos dados básicos tendrán unas caras muy sencillas. Iremos jugando, iremos acumulando oro y recursos, y podremos cambiar esas caras por caras que nos den más dinero, más recursos, incluso más gloria. Gastamos dinero, cambiamos las caras, y cada vez que lancemos otra vez nuestro dado, tendrá las caras nuevas más optimizadas, y podremos jugar a, a intentar a intentar conseguir mejor las misiones, o intentar conseguir mayor oro, mayor, mayor gloria. O sea un juego muy chulo. Como cosas positivas... Eh, ...podríamos decir, lo primero eso... ...lo chulo que es, lo bonito... Porque, ...porque es precioso, está cuidado hasta el último detalle... ...todo tiene un porqué... ...cuando lo despliegas en mesa hasta la misma caja... ...tiene una función... Y, ...y la verdad es que es muy amable a la vista... ...otra cosa positiva es que es muy sencillo... ...es un juego muy fácil de jugar... ...muy fácil de preparar... ...muy fácil de entender también... ...porque en cuanto has leído las reglas... ...que son muy sencillitas... ...ya estás jugando... Y tiene una cosa maravillosa que es un muy buen primer contacto. La primera vez que juegas a Daysforge te das cuenta de que, de que es una experiencia nueva, una experiencia distinta, la de crear los dados y te da unas muy buenas sensaciones. Sin embargo, como cosas negativas vamos a hablar de dos. Lo primero es la rejugabilidad. Te viene con una configuración básica, con unas cartas que te vienen marcadas y luego hay una configuración un poquito avanzada que te dice que puedes cambiar esas cartas básicas por otras. Y se antoja poco, o sea, una vez que has jugado un par de partidas 3, 4, 5, como que parece que podía haber habido más cartas o las combinaciones no son tan cruciales como para que te cambien tanto la partida, te deja un poquito la sensación de que al juego le falta algo. Y como segunda cosa, vamos a hablar un poquito de ese primer contacto. Ese primer contacto es genial cuando juegas tu primer Dice Forge, pero se va diluyendo partida tras partida, lo que era tan novedoso como cambiar los dados... ...después de dos o tres partidas deja de tener esa novedad... ...y cuando ves el resto del juego... ...te da la sensación de que de que le falta un poquito de alma... ...de que le falta un, un puntito más... Eh, ...sin embargo no diría que es un mal juego... ...diría que es un juego que va a salir mucho a mesa... ...porque siempre vas a querer que tus amigos... ...gente que no lo ha jugado tenga ese primer contacto... ...y de hecho se llevará muchos premios por ese primer contacto... ...pero jugándole 10 partidas... Eh, ya, ya ves un poquito esos puntos negativos, esos puntos flacos y desde luego es un juego en el que hablando un poquito de la experiencia de juego he disfrutado mucho sacando la mesa, enseñándoselo a nuevos jugadores e incluso ganándoles, porque claro, para eso tengo yo la experiencia y para eso les enseño juegos nuevos para ganar y eso sí, pero es un juego que con mi grupo habitual de juego no solemos repetir mucho porque ya hemos jugado dos, tres partidas y, y ya hemos visto unas cuantas cosas de Dice Forge y nos solemos meter con otro tipo de juegos. Así que es eso, es de, esta vez esta, en, este, en este juego no vamos a ser tan, tan positivos como en otros porque es un juego que sí que vais a disfrutar. De hecho, hay mucha gente que lo disfruta un montón, pero para mí se queda un pelín corto. Yo hubiera metido a lo mejor un mazo para cada personaje de habilidades que desarrollaras por un lado, que cada cosa cambiara, pero claro, hubiera sido otro juego. Así que eso es, Dice Force, probadlo si podéis para ver esa primera experiencia de juego que os va a gustar mucho y veremos si en algún momento salen más expansiones que le metan un poquito la fuerza que pensamos que le falta a este juego. Esto es todo por hoy, esta vez c ha sido un poquito más duro, que, hombre, que no siempre vamos a ser aquí súper buenistas. Y espero que os haya gustado y nos, nos oímos en la siguiente grabación, vale, bien, bien, no, no está mal aceptable. Gracias y hasta la siguiente. Chao.
2: Ahí está Piru de la mazmorra de Pacheco. Ya sabéis que los podéis seguir en su canal de YouTube y formar parte de su gran comunidad de suscriptores. Ya son casi 38.000 jugones y jugonas que son bienvenidas y bienvenidos a la mazmorra de Pacheco.
1: En Juegados. Juegos de mesa. Para todos
2: Llega el momento ahora de escuchar a Rubén Sánchez de Juegos y Dados, juegosydados.com, que también tiene un canal de YouTube y que evidentemente también seréis bienvenidas y bienvenidos a su canal y a disfrutar de sus grandes reseñas. Hoy Rubén nos habla de la fobia o el miedo al desconocimiento de los juegos de rol y cómo romper con estos tópicos erróneos.
4: Le escuchamos. ¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a nuestra sección de Rol de Mesa de jugado
1: Rol de Mesa.
4: ¿Cuántas veces al invitar a alguien a jugar a rol habéis oído que no sabe jugar, que no sabe de mitología o que no ha visto El Señor de los Anillos? Hoy me gustaría hablar sobre este miedo y otros en nuestra sección de Rol de Mesa, haciendo una pequeña disertación sobre el tema. Lo primero que me gustaría comenzar hablando es que es un juego de rol, ¿no? Un juego de rol básicamente es un, un juego en el cual los jugadores se sientan alrededor de una mesa a interpretar un personaje. Como sabréis, eh, los jugadores forman parte de una historia que habitualmente suele estar narrada por una persona que es conocida como el director de juego, una persona que o bien con una aventura ya preparada de una editorial o de algún autor eh, prepara una partida o bien se la ha inventado él, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera para mmm, poder pautar todo, todo este, todo este juego, ¿no? Todo esto, pues se existen unos reglamentos que a partir de unas fichas eh, de características con los atributos de los personajes, los jugadores deben ir resolviendo pruebas. Para ello tienen eh, dados, ¿no? Unos, una serie de dados poliédricos con los cuales deberán ir eh, superando una serie de tiradas, una serie de pruebas aunque insisto que lo más importante para cualquier partida de rol es siempre la interpretación, el meternos en el personaje, meternos en la historia y olvidarnos de alguna manera de lo que son las reglas, que usaremos siempre, evidentemente, porque para eso están, pero no deben marcar el, la diversión, el rumbo de la historia, el contar eh, una aventura, ¿no? el, el vivir una aventura. Pues bien, ahora volvemos a la pregunta que os había formulado al principio, cuando alguna vez invitas a una persona y le dices oye, vamos a quedar a jugar a rol, ¿te gustaría apuntarte? Y la respuesta es del tipo de no, no conozco de mitología, eh, no he leído Lovecraft eh, no no he visto una película del Señor de los Anillos o oh, yo no miro Juego de Tronos eh, Esto para mí es eh, de alguna manera es un miedo normal, es un miedo que podría ser eh, natural pero hay que quitárselo, porque personalmente creo que la época que más he disfrutado eh, jugando a rol fue en mis inicios, allá en los 90 cuando comencé a jugar a rol eh, con juegos como El Señor de los Anillos La Llamada de Tulu o Aquelarre la verdad es que yo no tenía ni pajoler idea de eh, las, las, las novelas de Lovecraft no había leído absolutamente nada de Tolkien, por supuesto no había en películas como ya sabréis, bueno había las de dibujos pero bueno, eso no cuenta y, y teníamos eh, pues eh, eh, un espíritu ¿no? De, 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 de querer conocer, de disfrutar de, de meternos en la historia y era algo realmente ya os digo, acojonante eh, empecé a descubrir a Tolkien eh, jugando al Señor de los Anillos a Merp, ¿no? al, al Middle-Earth Role-Playing y la verdad es que las primeras sensaciones cuando veía un Nazgul eran de terror, de, de puro pánico y no había leído nada, no había visto una película y era puro pánico lo mismo con Lovecraft, entrar en un sanatorio y ver que, que habían problemas eh, con la iluminación una noche lluviosa y empezar a oír ruidos extraños en una habitación era realmente acojonante y ya os digo, no había leído todo lo que he leído hasta ahora de, 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 de Lovecraft con lo cual, ¿qué quiero decir? Eh, eh, lo más bonito, eh, ojalá pudiera volver atrás pero un, una de las cosas más bonitas cuando empecé a jugar a rol fue empezar a descubrir todos estos mundos os pongo estos dos ejemplos claros pero podría hablaros de mundos como por ejemplo de Daños Andagons, como Reinos Olvidados o Dark Sun, a los cuales guardo un hermosísimo recuerdo eh, porque no hay otra manera de decirlo descubriendo aquellos lugares y que creo que, que aún me queda mucho por descubrir por lo que por favor, los que estén oyendo este vídeo, que nunca se hayan este vídeo, este audio, que nunca se hayan animado a, a jugar, que eh, pierdan ese miedo y empiecen a jugar. En cuanto a la reglamentación, así como se decía al inicio de este audio, lo, lo principal eh, es tener tener claro de que eh, es una base, ¿no? O sea, el reglamento de juego es una base para que la mecánica funcione, sea fluida y que los jugadores puedan apoyarse en algo para a la hora de resolver retos. Pero eh, hay juegos que son muy indies, juegos que prácticamente no tienen reglas o tienen reglas que no son necesariamente matemáticas, lanzando dados en la que los jugadores resuelven el resultado de sus acciones mediante diálogo ¿qué quiero decir con esto? que el, el mero hecho de no conocer un sistema de reglas no debe asustar a nadie para no entrar en un juego de rol sí que es cierto de que si os metéis en un juego de rol de aquello puro, eh, con una mecánica fuerte con reglas, eh, que ya os digo que mecánica fuerte tampoco sería la palabra pero sí que deberías por lo menos conocer las reglas el director del juego o yo, algún jugador en la mesa por lo que, eh, de alguna manera, el mensaje que quiero transmitir al final es que no obsesionéis con la reglamentación. Eh, centraros en interpretar en vuestra actitud, en el interés que mostréis en la trama, en la aventura y, sobre todo, divertidos. Resumiendo, familia, los que no hayáis jugado a rol animaos, buscar gente en vuestro entorno que juegue rol, buscar vuestra tienda habitual cuando organiza partidas, buscar algún club cercano que haga, o simplemente compraros una webcam y apuntaros a alguna partida de Google Hangout en Google Plus, pero perder el miedo, eh, olvidaos de no conozco la temática, olvidaos de no conozco la regla los, los roleros son una fantástica, una inmensa y fantástica familia que les encanta añadir a gente, eh, un, yo creo que, que los roleros somos una, una, una especie de, de, de gran familia En la cual todo el que quiera unirse eh, es bienvenido Y por supuesto eh, se le ayuda, se le, se le, se le tutela ¿no? de alguna manera Y seguro que os gustará Ahora mucha gente cuando juega juegos de mesa Siempre eh, persigue ¿no? o se habla ¿no? de, de buscar juegos narrativos No hay nada más narrativo o inmersivos ¿eh? No hay juegos nada Narrativos inmersivos como los juegos de rol. Por lo que si vuestro juego, eh, ya os digo, son juegos en plan narrativo e inmersivo, probadlo que no os arrepentiréis. Como siempre, muchas gracias por oírme y hasta el próximo Enjuegados. Un abrazo, familia.
1: Enjuegados, el Ludo Podcast.
4: Este
2: pasado fin de semana se llevó a cabo una jornada de las Iludo, en la ciudad de Mataró, en la costa catalana del Maresma, y donde hubo varios reconocimientos. Nos acompaña al otro lado de esta plataforma fantástica como es Skype, que es César Gómez Bernardino. ¿Qué tal, César? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y felicidades. ¿Por qué? Pues porque fue el ganador del primer premio en el concurso de Protojuegos Iludo 2018. Me comentabas ahora fuera de micro que tú te venías para aquí, pues bueno, quizá con poco con vencimiento y que fue realmente una sorpresa. Sí,
5: sí, totalmente. Estaba en plan de, bueno, pues por motivos personales voy a estar un mesecito o dos así un poco desconectado y dije, bueno, voy a hacerme un último viaje así lúdico en unas jornadas a chulas. las Están muy buenas las jornadas de Mataró. Y dije, bueno, pues me voy allí y ya me despido durante un par de meses del tema juegos y, y, tal". y fue así, fue una sorpresa. Fue río de, ¿serio? ¿Es mío? ¿Para mí? <risa> y es muy, muy guay además porque es un, es un premio muy chulo y, y muy bien dotado, debo decir.
2: Claro, claro, claro. O sea, es que, que, muy, lo mejor muy... de todo es que te, que te sorprenda, no porque yo creo que eres al menos eh, uno de los a, autores eh, españoles, ahora ya hay unos cuantos, que viven de una efervescencia creativa. Hace nada eh, estábamos hablando de ti precisamente con el juego de Eureka. Ahora de pronto te dan este premio por el catch. Eh, yo creo que al final la constancia tiene premio. Sí,
5: este, la verdad es que este, este, te iba a decir trabajo, pero no, no, no se cobra, o sea, que no es un trabajo. Es, esta, este, este, esta afición que se quiere convertir en trabajo sí que es cierto que requiere de mucho, mucha constancia y, y bueno, pues sí que es verdad que, el, que tenemos este... La, la parte creativa esta tiene este rollo bohemio de de pues oh, pues una buena idea, he tenido ahí esa chispa creativa y tal, y eso está muy bien, y es verdad, está está guay tener eso, pero luego detrás requiere un montón de horas y horas y horas de, de curro, de, de repetición, de trabajo y de cosas que no son tan guays y tan bohemias, pero que hacen falta, hacen falta, hace falta un esfuerzo de continuo para que los proyectos se conviertan en algo, porque al principio tienes esa idea bonita que está muy bien, todos tenemos muchas ideas bonitas, pero luego convertirla en un producto requiere ya el esfuerzo de muchas horas y, y de mucha gente también.
2: Exacto, la experiencia y también de, de tener un, un buen equipo o sabiendo también a qué recurrir para que te aconseje. ¿no? Y la verdad es que estamos dentro de la que es ya una comunidad cada vez mayor. De, tanto de aficionados como profesionales del juego de mesa que, que se echan se echan una mano siempre que pueden porque lo, lo que interesa es que entre todos un poco esto salga adelante hasta el punto que dices tú deje de ser un, un hobby para convertirse en una profesión que ya lo es para muchos pero que quizá debería serlo para más no teniendo en cuenta el talento que hay en España
5: Sí, sí, yo creo que estamos llegando a eso ahora mismo, bueno, pues hemos pasado es muy chulo porque lo estamos viviendo un poco en directo no este paso de eh, somos dos frikis y estamos aquí haciendo nuestras chorradillas a de repente un mercado que se está cada vez se está profesionalizando más cada vez hay más editoriales que ya no han sido flor de un día que son editoriales que se están manteniendo y están sacando, están sacando juegos tenemos eh, ya no editoriales a nivel de editoriales, de autores de distribuidoras, de consultorías que ahora están empezando a salir un montón y bueno, ya veremos mm, cómo responden pero servicios profesionales que cada vez eh, bueno pues se está viendo que están ahí y que, que están dando están dando la talla ilustradores que no se me olvide correctores importantísimos los
2: correctores sí cierto cierto, cierto. y bueno pues, yo creo que sí yo creo, al final también y los eh, escritores de, de normas de las reglas del juego yo creo al final se creará una figura porque yo creo que esto es una de las cosas que más cuesta no quizá a la hora de crear un juego de mesa el hecho de redactar unas buenas eh, un buen libro de instrucciones
5: yo creo que sí, es, es muy difícil. De hecho, eh, es el filtro, en este concurso en concreto, era el filtro de para llegar a la final. Es decir, tú les llevó, les mandabas las reglas y, bueno, en la mayoría de los concursos de prototipos tú les, les, empiezas mandándoles el reglamento y una como mucho una hoja técnica con una foto de los componentes y el jurado no tiene nada más para decidir si tu juego pasa a la siguiente fase o no. Entonces, eh, ese, esas reglas esas reglas te marcan el que pases o no pases, ya el juego puede ser bueno o malo pero si las reglas no transmiten al jurado el juego pues de igual el juego puede ser el el spiel des Jahres del año que viene pero no va a pasar entonces es muy importante eh, aprender a escribir reglas hay por ahí por hay un montón de información en internet y de consejos de de grandes autores y editores sobre cómo hacerlo y, y eso es una tarea que los cualquier autor debería debería apoyarse muchísimo
2: bueno, una tarea que haces bien, ¿no? Porque si no, evidentemente, no serías, eh, como decíamos, el ganador de este concurso de protojuegos, proto este cuarto ya concurso de Estasiludo 2018, en el cual pues, te, te acompañó, en este caso, con un accessit para el juego Causeway de Alberto Millán, otro juego que eh, otro autor perdón, que en breve verá eh, publicado con eh, Blacks, eh, Black Box. Eh, pues, Black Box, sí, el sí, sí, Sotavento. Exactamente, Sotavento. Y en el que está pues emocionadísimo También otro, otro autor Que no que no para Cada vez se está extendiendo más El hecho de que cada gente, la gente se, se anime a probar con, con prototipos Has marcado Yo creo que algo muy importante Anteriormente Y es que es algo muy complicado Algo que, que lleva muchas muchas horas Ya no solo de una idea Que puede ser muy bonita Luego llevarla a, a cabo Y a la práctica Y evidentemente pasar Por la mano de su usuario final Que será el jugador Y que evidentemente Puede pasárselo bien o no Cuando tú, pues, por ejemplo Te puedes llevar un chasco grande no Imagino que es algo que te tienes que mentalizar pero que muy bien no
5: sí, sí, la verdad es que la, el proceso el proceso de trabajo es, este es duro ya no solo por horas, también por eso, ¿no? porque tú vas a un, vas con tu proyecto ilusionado que en tu cabeza funcionaba muy bien y luego pones en la mesa y de repente dices, ostras, esto no funciona, o peor entonces a ti te estaba gustando y de repente ves que al resto de gente no, y dices vaya, esto no les gusta y a veces las críticas, bueno pues hay que hay que saber aceptarlas, es parte del trabajo, es necesario que te critiquen y que te digan que tu proceso es una mierda para mejorarlo y para, y para que vaya avanzando y sea un buen producto. Y sí que es cierto que al principio cuesta un poco, y sobre todo los autores, los tres noveles que están entrando ahora mismo, pues, ese primer, ese primer lavado, ese choque, esa bofetada que te da el primer grupo de lightesters que te dicen, tío, esto no funciona, esto no me gusta, esto me ha aburrido hay que hacer ahí un esfuerzo por decir, vale, esta gente no me odia, simplemente me está diciendo cómo mejorarme.
2: Claro, no sé que no lo... bien cuenta. ¿Cómo fue el proceso creativo de, de Cats?
5: Pues Cats, Cats es mi primer juego, es una cosa un poco rara, porque está ahí desde hace, pues, yo creo que no ni me acuerdo, como 12 años, no sé, una, una barbaridad de tiempo, ¿no? Fue cuando yo estaba empezando, cuando me dio el rollo de yo quiero hacer un juego de mesa, y empecé haciendo un juego de, de de civilizaciones, ahí yo quería hacer un cívico de historias y tal y bueno, pues mi pareja de entonces en su momento me dijo, esto es un rollo a mí hazme un juego de gatos que me gustan más y, y después <risas> sí, de repente dije, venga voy a hacer un juego de gatos, y empecé a hacer un juego de gatos tenía una idea de, que, de lo que quería hacer y, y bueno, pues empecé a desarrollarlo y no funcionaba, el juego no funcionaba, juego una mierda con una copa un pino, o sea, ponía aquello aquello era lentísimo, nada, y otra vez y estoy haciendo versiones y más versiones y, y es el típico juego que le, lo desarrollas, lo metes en un cajón porque ves que no funciona al año de repente te ocurre otra idea, lo cambias, lo pruebas imprimes, haces el prototipo, lo sacas a la mesa ah, pues está guay tal sí, pero dices, está guay, pero no, no acaba de funcionar, y así, una y otra y otra y otra y esta, yo que sé, creo que esta es la versión 15 o algo así, del, del juego ha pasado por todas las mecánicas ha tenido dados personalizados mazos de cartas de acción, ha tenido puntos de, ha tenido de todo. Y bueno, pues, el último cambio conseguí encontrarla hace ya, creo que unos tres años o así, encontré la mecánica que me gustaba y que funcionaba muy bien. Y ya está como está. Ahora ya es cosa de, de acabar de pulirlo, porque bueno, siempre siempre hay esquinas que rascar y cositas que tocar. De hecho, de hecho en las jornadas de Mataró le, le, le hice los cambios que estoy probando ahora. Pero ya son cosas muy sutiles, ¿no? O sea, le el juego... El núcleo del juego es tal cual está, está. A mí me gusta cómo queda. Y ahora ya, pues, es pulir. Pues, voy a rascar de aquí un poquito. De aquí un poquito más, pero... Sí, porque puede ser, largo. ¿no?
2: Claro, es un trabajo largo y, y ¿cuándo decidir parar? Es decir, puede que a lo mejor a ti el juego, eh, estoy a, a, a gustos y más, si eres el autor, decidir que ese juego quizá le falte algún detallín y tal, pero resulta que tú lo, lo has mostrado lo, y los jugadores, la gente que se sienta a la mesa a probarlo, lo disfruta muchísimo. Entonces, ¿qué haces? ¿Te, te riges por, por tu miquis para entendernos, o, o ya <ríe> te dejas llevar por el usuario, oye, mira, oye, si les mola y ya, ya pues, parece que se divierten, pues adelante.
5: Sí, en efecto, hay un momento, hay un momento en el que, en el que tienes que, tienes que lanzarlo y decir ya está, o sea, ya está porque, porque sí es verdad que a veces igual que es peligroso pecar de, de, de lanzado y sacar el juego antes de que esté terminado, también tampoco es bueno eh, intentar conseguir el, la, la obra perfecta porque, sobre todo porque como autor además vas a, vas a acumular muchos vicios. Es decir, llega un momento en el que en el que tu juego, igual que hay cosas que están mal que te gustan porque ya estás acostumbrado a ellas, hay cosas que, que a lo mejor quieres es que esto me gustaría que fuera la experiencia lúdica perfecta de todo el mundo lo tocar y dijera, Dios mío, no quiero jugar a nada más en mi vida más que a este juego de gatos. <risa> Tampoco es eso, quiero decir, el juego es divertido, la gente se lo paga. En efecto, hay un momento en el que dices, el juego está bien, el juego funciona, la gente se divierte, la gente quiere volver a jugarlo. Pues, pues bueno, vamos a hacer un buen producto vamos a llevar a un equipo de desarrolladores, a una consultoría que ahora mismo pa para que hagan playtesting a ciegas y un montón de historias y lo acaban de pulir, pero ya está quiero es decir, no, no no hay que, que buscar un montón eso los editores lo hacen muy bien, ¿no? el editor es un poco el, el filtro que te va a decir, esto está ya para sacar esto lo vamos a sacar así, porque es un poco el que, el que sabe ver eh, cuando el producto es un producto comercial y cuando Está listo para salir a, al mercado
2: Estamos hablando de Cats, eh, que recibió el primer premio En el concurso de protojuegos Iludo 2018 Y lo hacemos, como no, con uh, su autor César Gómez eh, Bernardino Que evidentemente ya es autor Para quien quiera, quien te esté escuchando Y diga, oye, yo quiero ver más, más juegos De este autor, pues Abordaje, Walking on the Moon También Eureka, muy recientemente eh, Y la gente me imagino que también está pensando Oye, ¿por qué no explican ya De qué va Cats? Pues bueno, porque tenemos que poner antecedentes a, la, a las personas y también ponerle un poquito de emoción a la entrevista, claro que sí. Vamos a hablar, a ver, ¿de qué va Katz, César?
5: Pues Katz es un simulador de gatos. Katz, los jugadores son gatos que viven, están compartiendo un piso y el objetivo de, de los jugadores es ser el gato más feliz de la casa. Y para ello, pues, los gatos hacen cosas. Los gatos pues se dedican a, a subirse, como el mío ahora mismo, a subirse encima de ti cuando estás haciendo algo importante como esto. y, y a, Porque para ellos, pues, su vida es mucho más importante que cualquier cosa que tú estés haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, estas cositas que hacen los gatos, que, pues, de subirse a todas partes, comer comerse cualquier cosa que no tengas atada o tapada... Y bueno, pues destrozar sofás, estas cositas, ¿no?, graciosas que hacen los animaletes. Y eso, eso es un poco el objetivo de los jugadores, ¿no? Ir, ir por la casa haciendo estas actividades que les van a dar puntos de felicidad al final de la partida. Y bueno, pues un juego con su interacción porque los jugadores pues van a pelearse, los gatos son poco de compartir. Y, y bueno, pues a lo mejor hay dos gatos que quieren arañar el sofá y, tendrán, y se pelearán entre ellos a ver quién de los dos consigue quedarse con el sofá y, y luego aparte pues hay un nipple un que va por la casa que es el humano que vive allí, que les abre las datos de comida que va vagando por la casa y que de cuando en cuando se encuentra un gato haciendo algo que no le gusta y entonces pues bueno se, le tira una zapatilla o se pelea con intenta sacar al gato de la ficha es un juego con bastante interacción, muy, muy rapidito y bueno, el motor central del juego es una mano de cartas que es el, la mecánica esta que comentaba que finalmente encontré y que me gustaba mucho una mano de cartas de seis cartas de una baraja del 1 al 6, todos los jugadores tienen ese mazo de esa misma mano de cartas y van a usar esas cartas para moverse, pelear, coger las fichas se usan para todo, tienes que gestionar esa mano porque debes jugar todas tus cartas antes de recuperarlas ¿no? entonces, pues las cartas más altas son mejores, más potentes, pero claro, si yo gasto el 5 para correr mucho pues luego no lo tendré, pues, si me tengo que pegar con otro jugador para quitarle una ficha, entonces tengo que gestionar un poco esas esas cartas para que para usarlas en el momento adecuado.
2: Por la información que veo, es a partir de los 7 años de 2 a 5 jugadores. ¿Cuánto?
5: Sí, 7, 8, ahí estoy un poco con la... Yo siempre tengo una duda, con, no tengo yo no tengo nanos, entonces me cuesta un poco de, afilar ahí ese punto de si es 8, es 10, es 7. Yo creo que con 8 años funciona perfectamente. no También hay otros padres que me dicen oh, no, yo esto lo he probado con mi hijo de 7, bueno, el proto se puede descargar del, del, de mi página y tal, está ahí en versión fea pero se puede descargar y probar. Y la gente que habla conmigo amigos que han probado y dicen, ah, pues yo he probado con mis nanas y con el de 7, juega perfectamente. Tal. Y digo, es que tu niño es muy listo. Pero bueno, se me cuesta un poco, ¿no? Pero sí, yo creo que es un juego infantil, familiar, muy sencillito. La verdad es que no tiene una dificultad. A pesar de que tiene un puntito de estrategia para que los jugones se puedan entretener y puedan sacarle filo y aprovechar, y dicen, es que mira, resulta que si pongo una ficha aquí, la siguiente es más probable que salga por mi lado, ¿no? Una serie de... ...conceptos estratégicos para los que son un poquito más jugones... ...lo puedan disfrutar también, ¿no? Pero lo que es el, el juego, es un juego muy sencillo, muy familiar... Y ...yo creo que lo puede disfrutar todo el mundo.
2: Y los juegos además, eh, bueno, ya no solo por los gatetes... ...que sabemos cómo triunfan en cualquier plataforma... ...donde haya foto o vídeo... ...sino también porque tiene una, una temática... ...pues, pues muy, muy costumbrista, muy real... Y que, bueno, que tú vives, ¿no? Evidentemente, tú eres un hombre de gatetes y, y ahí has uh, yo creo que has sabido encontrar la esencia pura y dura en un juego cookie muy cookie muy muy bien hecho al menos por imágenes. No sé si este arte que podemos ver es el definitivo, si aún hay alguna...
5: No, no el, no, no, el arte... No, no, que va el arte? El arte es, está hecho es muy feo. <risa> Esos son los no, hombre, a mí me gusta. Yo de... Bueno, a ver, lo, lo... Lo... Hay, hay por ahí algunos dibujos mm, fusilados de internet de cómics bueno. de chi, que eso desde luego no van a ser. <risa> y luego los, las fichas tienen unos dibujos que he hecho de a mano que no, no va a ser eso. No, el, eh, quiero hablar con, con... Bueno, he hablado ya, ahora me falta acordarme del el precio, pero quiero hablar con José Fonoyo, que es un dibujante de cómics bastante conocido, especialmente para toda la gente a la que nos gustan los gatetes. Eh, es, un, es un dibujante español muy, muy famoso de cómics, que hace un cómic que se llama Miau. Y que son, pues, precisamente esto, aventuretas de gatos eh, haciendo, el, haciendo el animal. Entonces, eh, me gusta muchísimo el estilo de, de este autor. Y, seguramente, eh, si no pasa nada raro, lo ilustrará él.
2: Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona Cats, César Gómez Bernardino. Gracias y toda la suerte del mundo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y ahora llega el humor lúdico con Marcela Martínez. En Twitter la encontraréis como Mami Mipel y cuya sección está empezando a tener fans. La escuchamos.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Recordáis la semana pasada cuando os dije que no hay maestros, que no es posible evangelizar a familia y amigos? Bueno, pues olvidadlo todo. Una cosa es no intentar enganchar a la familia y otra cosa es no jugar nunca con ellos, porque nos gusta jugar, nos encanta jugar. Es más, necesitamos jugar. No, no me lleven todavía, estoy bien, en serio. Antes de que estos señores tan amables me lleven con ellos a ese sitio que me han dicho que está lleno de juegos, os voy a dar unos consejos para que os sea más fácil jugar con familia y amigos. Consejo 1. Jugador preparado vale por dos. Los suahilis lo llaman mandalisi. Los preparativos para la caza. Cazar a posibles jugadores es un arte sagrado y un buen cazador sabe estar preparado. Lo primero es escoger las armas, el juego adecuado. Tiene que ser bonito, con un tema atractivo, mecánicas sencillas, fáciles de explicar y jugar y que te sabrás al dedillo. Así jamás consultarás un manual, jamás vacilarás ante tus presas. Y que sea cortito, como la comida a los niños pequeños. Hay que ponerles poquito y que pidan más que se queden con ganas de repetir a mí me han funcionado a veces juegos de roles ocultos como hombres lobo o resistencia o de jugar con el lenguaje como Dixit, When I Dream, Código Secreto juegos de resolver enigmas como Unlock, Escape, Exit colaborativos como Pandemic o Magic Maze o de pintar, Imagine o Pictomania. si queréis algún día os hablo de ellos Consejo 2 busca el momento propicio los suahilis lo llaman uwindaji, la caza un arte ancestral con un protocolo exquisito primero hay que generar un equilibrio perfecto en las condiciones ambientales escoger el momento adecuado es crucial ¿cuántas misiones han fracasado por la precipitación del cazador inexperto que saca el fuego demasiado pronto durante la digestión de la comida de la suegra el momento de recoger la mesa es el ideal para reconocer el terreno como un comanche bien entrenado buscarás las señales están muy amotorrados quizás sea mejor esperar al café el buen cazador sabe olfatear la siesta y esperar consejo 3 seleccionar las presas ¿para qué sirve jugar? para nada en el fondo si lo piensas se trata de perder el tiempo alrededor de un tablero, unas cartas y unas fichas. Muy loco todo. Tiempo que puede ser esencial para otros menesteres. Como disfrutar la película Amor secreto en los Alpes, que ponen en la primera. O analizar los tronchantes memes del WhatsApp del Curro. O batir el récord provincial al Candy Crush. Pero resulta que a muchos mamíferos nos gusta jugar, incluso de adultos. Tienes que buscar a tu presa. Tu Mawindo. La que está menos dormida. La que parece aburrida de su móvil. La que mira al infinito y suspira. Ese es el antílope débil de la manada. A por él tienes que ir cual leopardo de National Geographic. Tras ella caerán los demás. Consejo 4. La explicación del juego. Ya tienes a tus presas en la pradera, digo, alrededor de la mesa con ojillos de gacela asustada ante el leopardo que eres tú, ¿recuerdas? Te aconsejo que lo repitas delante del espejo del baño antes de salir de casa Ellos gacelas, yo leopardo Ellos gacelas, yo leopardo Bueno, pues la explicación del juego es el zigzag del leopardo El mateso La persecución Vas sacando el juego y los hipnotizas con sus preciosos componentes Vas exponiendo el tema con pasión seduciéndoles con tus cantos de sirena este juego va de salvar el planeta de cuatro epidemias mortales. Somos médicos militares, viajamos en avión, evacuamos enfermos. Entrena en casa hasta ser capaz de exponer el tema, sacar el juego, montar la partida... ...e ir explicando las reglas todo al mismo tiempo, sin dejarles escapatoria. Como un buen prestidigitador. Y sobre todo, dominando la situación con una sonrisa, sin parecer desesperado. La desesperación va fatal. Ellos pueden oler tu miedo... Recuerda, tú leopardo, ellos gacelas. Consejo 5. La partida. Ahora que los has cazado y han caído en tu trampa, ya solo queda una cosa. Disfrutar. Tener paciencia. Reírte con ellos. Dejarles pensar. Ayudar si alguien te lo pide. Pero no mangonearles, por ejemplo, si es colaborativo. Y pasarlo bien. Los juegos pueden sacar lo mejor de la gente. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Un jubilado que solo había jugado al tute. Ponerse en pie durante un duelo de vaqueros del bang Al grito de «¡Desenfunda, vaquero, en este pueblo no cabemos los dos!» Y su yerno ponerse en pie también. Tarareando la banda sonora del «Bueno, el feo y el malo». Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es tiempo de... ¡Sí! ¡Repetir el próximo fin de semana! Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué fases seguís vosotros para intentar jugar con la familia y los amigos? Espero que os ayuden estos consejos. Os deseo buena caza y muchas partidas. Hasta la próxima en Juegados.
1: En Juegados. Juegos de mesa para todos. Pequeño rincón de los juegos de fer.
7: Hola, Edu. Bueno, ya estamos otra vez por aquí para seguir hablando de juegos para los más peques. Aunque lo primero quería felicitar a la gente de, del Perruco por el éxito de su campaña en Berkami del juego de emoción, que me alegro un montón por ellos. Bueno, por ellos y por todos, porque parece una gran idea y un juego que, que va a dar mucho que hablar. Y también a la gente de Smartplay, porque también han conseguido financiar eh, su juego, El Aprendiz de Merlin Bueno, enhorabuena a los dos y, y bueno, vamos a empezar con, con nuestro juego de hoy. Hoy quería hablaros de un juego que tiene ya mucho tiempo, pero que hoy en día sigue siendo un éxito, vaya donde vaya. Para que necesitamos solo una baraja de cartas y a nuestro amigo Rino. Ya os imaginaréis que hablamos de uno de los grandes juegos de ABBA y de los más vendidos posiblemente, que es el Rino Giro. Eh, y hablo del reino giro del pequeñito, de la caja pequeña, transportable Es un juego eh, de habilidad en el que debemos ir jugando nuestras cartas Para ir haciendo crecer una torre Las cartas son los tejados que debemos ir eh, poniendo eh, encima de las paredes Y que cada uno de esos eh, tejados eh, hacen una habilidad, una acción especial Que afecta al, al próximo jugador Así que nada, vamos a ir jugando nuestras cartas hasta que el, el primero que se quede sin cartas es el ganador. Eh, el juego es uno de esos juegos que se puede jugar en familia a partir de 5 años, más o menos. Hay algún niño de 4 que es capaz y que crea una tensión brutal durante toda la partida. Eh, consejo. Eh, sobre todo cuando jugamos con niños que tienen 5 o 6 años, que todavía no son muy altos, empezaría a jugar desde el suelo. Lo digo porque cuando van cogiendo habilidad eso crece, 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 crece y ya no llegan. Se tienen que apoyar la mesa o la silla y acaban tirando las cartas eh, no precisamente porque les falta habilidad sino porque mueven la mesa y demás. Así que lo dicho, un gran juego de la Editorial Ava, muy baratito, en una caja pequeña, transportable y es mi consejo de hoy. Un abrazo.
2: Hablar de Fernando Vázquez es hablar del pequeño rincón de juegos de mesa. Es un grupo fantástico que encontraréis en Facebook y que, evidentemente, podéis entrar en él para preguntar todo lo que tenga que ver con el mundo lúdico, que allí responderán a todas vuestras cuestiones.
1: Síguenos en Twitter y Facebook, arroba enjuégate, y en la web, enjuégate.com.
2: Llega el momento de informarse y ludonoticias.com nos trae la versión breve de todas las noticias que podemos encontrar
8: en su web, Ludo Breves, lo escuchamos. Muchas gracias Edu, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a una nueva edición de Ludo Breves, donde repasaremos las noticias más relevantes del mundo de los juegos de mesa. <risa> Team Furso sigue experimentando con nuevos modos de juego para Warhammer, Edad de Sigma. En esta ocasión se trata de combinar las, eh, el juego de cartas coleccionables con la realidad aumentada, gracias al acuerdo al que ha llegado con la compañía Playfusion. Age of Sigmar Champions, que es como se llamará el juego, todavía está en una fase de desarrollo muy temprana, pero se espera que llegue al mercado a lo largo de este año. Eh, lo bueno del juego es que podremos exportar todo lo que consigamos en nuestras barajas de carta a la aplicación del mismo. The Fall of Fire Games anunció el pasado 1 de abril la primera expansión para Gloomhaven. La nueva aventura constará de 20 escenarios, nuevos monstruos y tesoros y una nueva categoría de personaje, una especie de adivina. El juego no utilizará el crowdfunding para financiarse, sino que irá directamente a tienda a un precio de 30 dólares. ¿Cuándo lo podemos esperar? Pues a partir de ese, que es donde se presentará. Asmodee añade un nuevo distribuidor a su grupo, aunque este caso es en la rama de Reino Unido la que ha comprado el distribuidor, a ver si lo digo bien, Coil Spirit Games. Esta distribuidora empezó en el año 2004 con un puzzle y un juego de mesa, y ahora pues eh, tiene su catálogo títulos como Susico o Biblios. Ambas entidades eh, actuarán de forma independiente, algo parecido a lo que ocurre aquí con Edge y Asmodee Ibérica. Esto supone, para la nueva distribuidora, nuevas oportunidades de llegar a más gente dentro del mercado anglosajón Restoration Games nos trae de vuelta otro juego de nuestra infancia. En este caso se trata La Isla de Fuego, que fue publicado originalmente en 1986 por MB Games. El Restoration se dedica a coger pues, estos juegos de antaño y adaptarlos a las mecánicas de los juegos modernos. Para financiar el juego, pues, ha optado por una campaña en Kickstarter donde podemos estar por dos niveles de aportación. El juego base son eh, 60 dólares Mientras que el juego con todas las expansiones Pues es el doble 130 A todo esto deberíamos de sumarle los gastos de envío Que en el caso de Europa son 20 dólares La campaña está hasta el 3 de abril Y ha conseguido recaudar cerca de un millón de dólares
9: Y llega el turno de hablar de uno de los clásicos Hablamos de Tuño Sandragos que va a tener un nuevo sistema para juegos de mesa que llegará de la mano de Whitkiss. Hablamos de un cooperativo en el cual se podrán utilizar escenarios, matar bichos, conseguir recompensas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una revisión para el 2018 que se podrá ampliar con todas las anteriores ediciones del juego, como por ejemplo Caster of Ravenloft. El precio de salida va a ser 80 dólares del juego base y si quieres comprarte ya la mini prepintada, que eres un poquito baguete como el que habla, hablamos de 160 dólares. Curioso, un dato que os queremos dar en este aspecto, es que Guy for Nine, los que han hecho Spartacus o o Firefly también están desarrollando un juego de duños and Dragons. Esta es una notita corta que viene de la mano de Edge y hablamos de una expansión del juego This War of Mine, uno de los que más está pegando últimamente para los que son especialmente amantes de los solitarios y esta ampliación se llama Historia de la Ciudad en Ruinas. Eh, básicamente es eh, aumentar el número de opciones que se tienen, con la llegada de nuevos per personajes que están en la ciudad que por sorpresa llegan muy bien alimentados esto es importante, seguro que lo entienden los que juegan. Se incluye una novedad muy importante que es el acceso al mercado donde se pueden comprar, vender artículos y también robar cuidado con esto que la tolerancia puede irse al traste en el caso de que te pases manando.
8: y esto ha sido todo por esta semana, recordad que si queréis estar al día de lo que ocurre en el mundo de los juegos de mesa, no os perdáis el próximo Juegate y nuestra sesión de Ludo Breves por lo demás y hasta que volvamos podéis seguir toda la actualidad en ludonoticias.com hasta luego
2: Hace cuestión de días eh, llegó a mis manos Siete Pecados, un juego creado por Hugo Jiménez, ilustrado yo creo que de una forma también muy muy simpática por Pablo Tomás, un juego muy atractivo, pequeño, adictivo, de 2 a 6 jugadores, de 20 30 minutos por partida y a partir de 10 años. Bueno, tenemos con uh, nosotros pues al, al encargado de que este juego pues eh, se haya hecho realidad, que se haya editado. Tenemos al que es el encargado de Benatos Ediciones, que es Isaac García. ¿Qué tal Isaac? Bienvenido.
10: Bueno, gracias. gracias.
2: Algunas. Oye, eh, como decíamos, es una temática atrayente esto de los siete pecados. ¿Cuándo o cómo te llegó esta propuesta a las manos? ¿Qué pensaste?
10: Por la temática no, no tuve ningún problema. Me llegó y dije bueno, ¿por qué no? O sea, es una más. O sea, Podíamos tener algún problema, pero no, con niños pequeños y demás, pero no hemos tenido ningún problema. O sea, que fue divertido, o sobre todo hacerlo y e ilustrarlo. O sea, que...
2: Claro, porque al final lo tratáis de, de una forma divertida, ¿no? Al final es lo que tiene que, sí. que entender quien, quien no conozca este juego y que vea que evidentemente esto se trata de una forma muy simpática sí. y que se puede jugar pues
10: en familia y con niños. Sí, 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 con niños hemos probado en las jornadas y demás. Yo creo que el más pequeñito que hemos probado ha sido con 5 años, aunque recomendamos 10 años en la, en la caja del juego, en el juego, pero el, el más joven creo que ha sido 5 años, el que ha jugado. Es verdad que le preguntó a papá ¿Qué era la lujuria? Y ya eso se lo dejamos a papá Eso lo explicará.
2: <risa> Hombre, a ver, claro Al final también son cosas De las que al final Pues también se puede aprender ¿No? Y generar esas, esas conversaciones que pueden, que pueden ser más o menos incómodas Pero que al final El, el crío lo, acaba, lo va a acabar sí. sabiendo ¿No? Sí.
10: sí, sí, sí Les ayudamos un poquito jugando Claro que sí
2: Entonces uh, quien adquiera este juego Y quien se dedique O se decida a, a jugarlo ¿Qué va a encontrar? ¿Cuál es su objetivo?
10: Pues eh, realmente estamos en el Siete Pecados tenemos un juego, un filler, un party game donde sobre todo es un juego donde vamos a intentar putear o a, al adversario para ganar nosotros, siempre. O sea, y intentando estorbar a los demás jugadores. Eh, es verdad que el juego tiene dos variantes principales, el modo pecador y el modo santo. En eh, Una, pues tendremos que acabar en la partida siendo santos y que todos nuestros contrincantes sean pecadores o por el contrario ser el mayor pecador de la partida y así llevarnos la victoria convirtiéndolo demás en santos. Claro,
2: es que al final uh, es, es lo que tú dices, ¿no? Convertirse en el mayor pecador. Yo creo que esto, y, y fuera bromas, ¿no? Lo convierte en, en, una, en un atrayente. Yo cuando, cuando me escribisteis, ¿no? Por la pues por la posibilidad sí. de, que, de que yo pudiera conocer el juego y realmente es muy divertido, muy divertido. Es un, es un juego realmente que entiendo que quien lo haya probado, porque este es un juego que evidentemente vais enseñando por, por ferias y por festivales. Sí. ¿Cuál es el, el feedback, las opiniones que os dan?
10: Mira, te puedo decir llevamos más de un año, o sea, empezamos realmente con el fuerte, fuerte en Zona Lúdica el año pasado, que es donde se decidió empezar ya a Ilustrar, que fue su último prueba como prototipo, desde Zona Lúdica hasta este fin de semana pasado, que yo he estado en Queremos Jugar en Sevilla, yo te puedo decir que me senté a las 11 de la mañana y, y me levanté a las 11 menos 10 de la noche, claro pues eh, eh, según llegué Me senté y lo, todo el mundo Quería jugar por las risas Sobre todo lo, lo bueno del juego es las risas claro. Lo que trae es las risas ese es el mayor cifra que tenemos Que la gente se ríe y se pasa bien Y dice venga vamos a jugar otra Que ya creo que sé jugar bien y bien ganar
2: es que la clave es esa, ¿no? Es, y es lo, lo defines muy bien. Es el ambiente que se crea alrededor de ese juego. Ya no importa la temática, ya no importa la, la mecánica, incluso, ¿no? Que, ¿Eh? que la gente cuando lo juegue realmente esté ahí riéndose, pase un rato y que luego tenga ganas de repetir.
10: Sí, sí, no, no, y además cuando juegas como he dicho con familias, si está jugando el padre o la madre y hay hijos en medio y si juego yo, por ejemplo, con ellos, yo sé que voy a ganar o no voy a perder. Va a perder el, el padre, la madre o que van a por ellos. O sea, siempre hay un pique con las familias, bestial. Te ríes bastante con eso.
2: ¿Y en qué momento decidiste y ahora, pues dejando un momento aparte el, el que es este juego 7 pecados y decidiste pues precisamente editar juegos de mesa? ¿En qué cuál es tu formación en realidad? Y luego pues cómo has abierto también esta esta rama en la que bueno, pues te estás dedicando también de pues también de forma profesional, para entendernos.
10: Pues vamos, empecé hace mucho mucho tiempo, ¿no? Como todos nosotros en el, de pequeño con juegos de rol o de Quest. Uh -huh. Y desde entonces pues, he ido aumentando la ludoteca y cada vez tengo más ganas de hacer más, de colaborar. Y hace pues esos dos años, más o menos, dije, ¿por qué no lanzarme a la piscina y, y colaborar y ayudar a, a promover este, este esta afición nuestra, no que es darla a conocer más que otra cosa, simplemente es eso, porque mucha gente no conoce lo que son los juegos de mesa modernos, ¿no? Y dije que quería poner mi canito de anena, ¿no? Y dije, pues, una pequeña editorial con un poquito de dinero y vamos a intentarlo. Y así, así salió. Conocí a Hugo hace un, pues, dos años, presentó un par de juegos y dije, venga, pues este me gusta. Vamos a ver si podemos sacarlo.
2: Exacto, porque además uh, es curioso porque sí que hay uh, mucho autor con su prototipo, que quiere, pues, evidentemente que, que ese juego salga a la luz. Mucho um, editor también, pues, que... Que, que ya lo es, pues evidentemente porque quiere que se convierta en, en el que acabe siendo también su trabajo y otra opción como es la tuya, que evidentemente no, no conozco tu objetivo a, a corto o largo plazo, pero sí que al menos empieza con un, oye, yo quiero echar una mano porque esto me gusta y porque sé que eh, en nuestro país hay grandes autores, ¿no?
10: Al final sí, sí.
2: Eh, es un riesgo que, que decidiste, porque hay una inversión económica de por medio, pero en un riesgo ¿Eh? en el que tú decidiste eh, creer.
10: Sí, 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 claro, por eso... Eh. Realmente, si hablas en las jornadas con nosotros o con cualquier editorial, actualmente en España poquito vivimos de esto. o sea Tenemos nuestro trabajo y, y es más por afición. ¿no? Claro. Por, por afición y porque te lo pasas bien y ves que si lo demás se lo pasan bien. Sobre todo estas últimas jornadas, que ya lleva el juego ya, se mercado cuatro o cinco meses, he visto cómo la gente lo compraba, cómo gente lo pedía en la biblioteca, como que, como que el juego ya no era mío, que el juego ya era... Qué bueno. Que ya no era que, era que estaba abierto a todo el mundo, ¿no? Una sensación
2: indescriptible, imagino, ¿no? Es decir, el bueno. Sí, 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 ese sí. es mi ese es mi primer granito de arena.
10: Sí, 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 no, como que dado algo más, ¿eh? Claro, desde luego, desde luego. Y poco a poco. Es verdad que la parte económica influye, pero créeme, influye para sacar el siguiente. Sí, sí, aquí somos muy pesados
2: porque y lo hablamos con todos nuestros invitados, también con, con los colaboradores, bueno, y con toda la comunidad, ¿no? Que al final hacer un juego de mesa es un, es un trabajo es un trabajo importante, son muchas horas de dedicación que vale, que es jugar, que es divertido, pero sí que es cierto que hay que tener muchísimo en cuenta una cantidad de factores, cantidad de profesionales que hay detrás, eh, desde el que ilustra, el, y no, que, el autor, y lo que quien está, lo edita eh. y el que lo maqueta, etc. ¿no? Al final son, son uh, de, muchos factores. Te puedo
10: decir, decir que detrás de este pecado podemos ser 12 o 13 personas Madre directamente mía. sin contar fábricas y y demás. Y la gente ah. no
2: se daría cuenta, porque al final el, el, el packaging de lo que es el juego es una, es una cajita, pues como una como si fuera una, sí. una caja de, de, de dos barajas de cartas, ¿no? Y al final sí, sí, es, sí, es nada, es muy pequeñito y, y en realidad, pues lo que tú dices, ¿no? 12 personas detrás.
10: Sí, 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 fácilmente, sí sin contar eso. Ni transporte, ni mensajerías, ni, ni fábrica del, del juego, y, ni factores externos que pueden influir, de publicidad, marketing y tal. Solamente crear el este pecado y la base anterior del testeo, de testeo, que las horas que podemos hacer. Puede tirar Hugo, me puedo yo con él de madrugada, probando y probando y probando. Claro que sí.
2: Ahora, si nos vamos a venatusediciones.com, nos vamos al apartado de juegos, vemos que evidentemente está este Siete Pecados como primer juego, el, ya el buque insignia de lo que vendrá después que serán en concreto dos títulos que ya anunciáis, que son Diez Latidos y Cosmos Tú me hablaste ya del Diez Latidos, que parece que está teniendo muy buena acogida, que ya lo has ido mostrando por ahí, y me hizo mucha gracia porque de Siete Pecados a Diez Latidos, y pensé que a lo mejor giraríais vuestros juegos en torno a los números también, ¿no? Un poco como,
10: como están haciendo otras editoriales. No, no, Cosmos está como Cosmos porque es su nombre original, uh -huh. pero yo ya le he dicho a Hugo que hay que ponerle un número.
2: Claro, claro, es que yo creo que es <risa> una cuestión
10: divertida, ¿no? Ya, ya.
2: Looping sí, Games lo está sí, haciendo sí, sí. con Pedro ¿no? Y lo está haciendo con esas fechas sí. y esos y esos nombres, ¿no? Y creando como un libro de estilo, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto sí. lo, lo, lo vi ya, ¿no? Un poco cuando hablaste del 10 Sí, el sí, 10 no,
10: latidos. No, latidos está ahí y la mecánica influye. El, aquí el siete 7 pecados, son los 7 pecados, en 10 latidos... Pero tenemos que hacer, completar 10 latidos completos, o aquí sea, quiere decir que también va con la temática ahora tenemos que buscarlo con Cosmos a ver qué hacemos para que, para meterle un número pero vamos, llegará, llegará, llegará el número
2: ¿eh? el Cosmos es muy grande, seguro que hay, hay miles de cifras, ¿no? en ese aspecto sí, sí, sí. y en 10 latidos decías que tenemos que cumplir
10: eh, o hacer eh, pues que nuestro corazón lata 10 es, veces sí. es un electropergador, realmente es una sala de urgencias donde tenemos que estabilizar a un paciente y con Cosmos es un puzzle realmente y te completar 10 latidos correctamente. Un latido lo corresponde, sí, está formado por, no es no técnicamente lo que estoy diciendo, a lo mejor es incorrecto, pero bueno, nos hemos basado lo más posible, ondas P, ondas QRS y ondas T. Pues el latido tiene que seguir ese orden con unas condiciones que te va marcando la carta que pones y tienes que poner la siguiente con esa condición. Si no consigues poner correctamente en tu turno esa, la carta que te corresponde, pues provocas un microinfarto. Al provocar el tres microfartos, el cuarto hace que pierdas la partida porque has perdido al paciente
2: claro y tiene varias
10: variantes sí no y aparte le vamos a meter módulos de tensión de estrés claro como es un puzzle para que te sea difícil hacerlo por ejemplo vas a jugar vamos a aplicar una aplicación que va a ser simplemente un electrocardiograma viéndose en pantalla pero con el sonido de pum 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 y poco a poco cuando llega al final del tiempo para meterle más más tensión a, a, a la situación.
2: O sea, esto me recuerda a la, a la máquina que hace PIP, que sale en la película del sentido de la vida de, de, de Monty Python, que siempre me <ríe> recuerdo precisamente, ¿no? La trae la máquina que hace PIP y esa será la máquina que, que marcará <ríe> pues, los 10 latidos.
10: Creo, creo que eh, podemos utilizar a la aplicación, la, la aplicación que hace PIP. Sí, sí, sí señor, sí, señor.
2: Pues, eh, pues hablando Exactamente, eh, Isaac García que es el encargado de este Benatus Ediciones una editorial como bien eh, se define en su, en su web, una editorial joven pero con muchas ganas de hacerse un hueco en el mundo lúdico yo creo que está empezando pues bastante fuerte, con mucha buena voluntad, sobre todo muy buen trabajo y con un gran equipo de profesionales que como todos, al menos de la mano, pues estamos ahí aupando que evidentemente el juego de mesa merezca el, el reconocimiento que que, ...que merece precisamente. Isaac García, eh, desearte toda la suerte del mundo... ...y nos vemos para... bueno ...cuando ya tengáis ahí editado y publicado... diez latidos y el cosmos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Enjuegados. Juegos de mesa para todos.
2: Y el calendario lúdico empieza a llenarse de festivales... ...que todos ya tenemos reservados... ...para poder asistir y disfrutar. Y como no, Sergi Sánchez de Guaduc.com ...nos trae los festivales a tener
0: en cuenta. Empieza abril y empiezan las ferias o eventos o jornadas de juegos de mesa. Y como no, van a haber unas cuantas ferias, aunque ya hemos empezado desde hace poquito. Hemos tenido hace nada las Iludo de Mataró y, por supuesto, en Sevilla las jornadas de Queremos Jugar. Pero en breve vamos a tener, eh, durante todo este mes de abril, van a empezar una una de las jornadas más importantes desde mi punto de vista del mundo lúdico. Son las jornadas de Zona Lúdica en Mollina, Málaga, que se celebrarán a partir del 27 de abril hasta el 1 de mayo. Estas jornadas, ya que llevan bastantes eh, jornadas realizadas, creo que son un referente dentro de, del mundo lúdico, sobre todo para el más jugón. Asimismo, un par de semanitas más tarde, vamos a tener a las jornadas de Jugar por Jugar en Granollés. Unas jornadas que siempre, siempre os digo, junto con Zona Lúdica, en este mes, entre abril y mayo, son las que más os recomiendo porque son jornadas que verdaderamente no ir, no poder estar en, en esos sitios es perderte un gran evento. Pero no solo vamos a hablar de grandes eventos, sino que también vamos a hablar de otros eventos que nos vamos a encontrar durante est est estas épocas. Esta época eh, vamos a tener también eh, el Salón del Cómic de Barcelona, donde mmm, vamos a encontrar unas jornadas que ya son unos clásicas dentro de la ciudad condal. Aunque no van a haber temas de, de juegos de mesa, sí que cada vez hay cosas del cómic mezcladas con los juegos de mesa. Asimismo, vamos a encontrarnos a partir de, de la semana entrante, de este fin de semana, la semana del ...del 13 de abril... ...la Frick Zone de Ponferrada... ...en León... Eh, unas, ...unas jornadas donde puedes encontrar... ...coming, manga, cosplay... ...un poco de, de todo de, de cultura... ...y por supuesto no van a faltar los juegos de mesa... ...y rol... ...asimismo nos vamos a poder encontrar también... ...el TLP Weekend... ...Santiago de Teide... ...lo mismo a lo mismo que hemos dicho de la Frick Zone de Ponferrada... ...vamos a encontrar un poquito... ...de cultura japonesa... ...videojuegos, informática... Eh, ...talleres de todo eh, que creo que os va a interesar a todos nuestros amigos de, de este gran hobby. Un poquito más adelante, ya entrando al, al día 14, nos vamos a encontrar en Zaragoza las octavas jornadas de Doctor Ocio... ...donde van a haber juegos de mesa y rol en esta famosa tienda de Zaragoza donde creo que no debéis dejar de pasar si pasáis por esta ciudad eh, donde pasa el gran río de España, Ebro. Y como no, también nos vamos a poder encontrar eh, durante eh, estas jornadas eh, más sitios donde eh, vamos a poder disfrutar de el, los juegos de mesa. Pero en este caso nos vamos a ir a la, a, a, al día 21 del 4, donde se van a celebrar las primeras jornadas de juegos y vino. Estas primeras jornadas de, de Juegos y Vino eh, se van a celebrar en Utiel. Como sabéis, Utiel tiene una denominación de origen y ya no es la primera vez que se, se celebra un evento así. Porque ya se celebró en el año pasado en la localidad catalana de Vilafranca una jornada también usando los Juegos de Mesa y el, y el Vino. Nunca está mal tomar una cata y a la vez jugar un Juego de Mesa, pero cuidado, sin mezclar... ...sin mezclar y que se pueda... ...fastidiar algún juego. Y... ...esto es más o menos un poquito el aspecto lúdico. Por supuesto, nunca dejéis... ...de mirar vuestros... Eh, ...jornadas lúdicas que cada vez hay... ...más pueblecitos, en más... ...zonas que no hace falta que sean... ...grandes capitales, eventos... ...donde poder disfrutar. Estaremos atentos... ...y os haremos, iremos informando... ...sobre todos los eventos que se van a ir... ...celebrando. Pero vuelvo a repetir... ...zona lúdica... Y Granollers, zona lúdica el 27 de abril y granoyes a partir del 10 de mayo, son unos eventos que os recomendamos. Hasta la próxima.
2: Y hasta aquí el quinto programa de Enjuegados. Ya sabéis que nos podéis encontrar en iVoox, e donde podéis escuchar ya todos los programas hechos hasta ahora. Y también, como novedad, nos podréis escuchar en la plataforma iTunes. Y por cualquier cosa, no olvidéis escribirnos a hola@enjugate.com. Gracias a todos por acompañarnos, por compartirnos y por disfrutar de los juegos de mesa. Un fuerte abrazo a todos.